0: Super Frage. Was dein Lieblingsdinosaurier? Oh, das ist stark. Triceratops. Brontosaurus. Gut. Ähm, haben wir so. das auch geklärt? <lacht> 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 Moin. Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole. Moin, willkommen zur neuen Folge von Cause of Death. Moin, in dieser Folge wollen wir euch
1: ein paar unserer Guilty Pleasures vorstellen. Oh, uh, darauf erstmal ein Bier. Darauf erstmal ein Bier. Prost. Prost. Chris, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Lass uns doch mal über die neue Lake of Tears Sehr gern. sprechen, über die Ominus.
0: Der erste Song war ja auch schon lange veröffentlicht auf YouTube, mit so einem Lyric-Video, wo ich erstmal ein bisschen äh, überrascht war über den Sound. Man kann es immer noch erkennen, dass es Lake of Tears ist. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Mittlerweile ist es ja ein ein projekt Und was mir als erstes aufgefallen ist beim Durchhören, dass man immer noch erkennt, wer, wer es gemacht hat. Also man erkennt, obwohl der Sound mittlerweile sich sehr, sehr verändert hat, erkennt man immer noch Lake of Tears. Das fand ich schon mal ganz gut.
1: Okay, ähm, ich muss sagen, ich finde die Platte scheiße.
0: Richtig scheiße? So
1: richtig scheiße. Also, richtig
0: scheiße finde ich sie nicht. Also die,
1: die, dieses, dieses Intro, kann ich schon mal gar nichts mit anfangen. Dann auch gleich in der ersten Nummer, dieser, dieser komische Sirenen-Sound ging mir schon tierisch auf den Sack. Und überhaupt ständig diese komischen Elektro-Sounds da drin, ja. die, die passen für mich gar nicht.
0: Ja, es ist, ist gewöhnungsbedürftig. Also ich fand sie nicht ganz scheiße. Man, ich meine, raushören zu können, dass dass ihm dadurch, dass es mittlerweile ein Einmannprojekt ist, dass ihm vielleicht so jemand fehlt, der ab und zu mal sagt, so na, das Riff müssen wir jetzt nicht 16 Mal wiederholen, sondern vielleicht... Einmal um hätte mal. gereicht.
1: Ja. Und zwar für die ganze Platte. Ja. Also einziges, einziges Highlight, was ich da drauf habe, ist, ist der erste Teil des Titeltracks. Das, das ist ja quasi ein Zweiteiler. Mhm. Ähm, den hätte man noch so als gute B-Seite für Crimson Cosmos benutzen können. Ja,
0: da, dazu, ja, mhm. Kosmos, wenn wir jetzt schon dabei sind, das ist eins meiner, meiner Lieblingsalben. Also ja, hätte ich früher oder später recht. bestimmt nochmal als Perle rausgehauen. Mache ich vielleicht auch nochmal, mal gucken, wenn man nichts mehr einfällt. <lacht> ähm, aber damit hat, hat die neue Scheibe ja nur wirklich eh nichts mehr zu tun, ne?
1: Nee, leider gar nicht. Nein. Also wie gesagt, die Nummer, äh, ja, so als, als Single-B-Seite gerne, aber ähm, der Rest... Ich fand es leider total enttäuschend.
0: Total enttäuschend fand ich es nicht. Ich, ich finde es, es ist wert, da mal reinzuhören. Werd, mir werd, werd bestimmt auch noch mal reinhören, aber naja, es, es wird auch wieder kein Highlight ne, fürs, fürs Jahr. <lacht>
1: ich bei mir ganz sicher nicht. Also andersrum, was mich dann total positiv überrascht hat, ist dann äh, die Jotin. Ja. Access
0: All Worlds. Das fand ich auch überraschend. Also ich, ich kannte die Band nicht, ist glaube ich auch das erste vollwertige Album von ja. der Band. Und naja, es, es ist progressiv irgendwie.
1: Ich würde sagen, das ist so progressive Metal meets death metal.
0: Ja, genau. Wobei die es aber sehr gut schaffen, trotzdem noch gute Songs zu schreiben. Das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn, man, wenn eine progressiv angelehnte Band es trotzdem noch schafft, die Nase ab und zu mal ein bisschen runterzunehmen und äh, sich trotzdem darauf konzentrieren, die, die Songs schlüssig zu machen?
1: Ja, zum einen das. Also ich meine, das ist ja trotzdem noch äh, auch für Nichtmusiker echt zugänglich. Total. Ähm, Finde ich, macht einfach Spaß beim Hören. Und die schaffen es eben auch, diesen so, so einen sehr ausgewogenen Sound zu kreieren. weil äh, Der Gesang zum Beispiel, also gerade beim Growling, das ist ja echt immer noch schön dreckig. Ja. Das, das ist ein schöner, erdiger Sound trotzdem noch. Und auch der, der Klinik-Gesang, das ist einfach eine unwahrscheinlich starke Stimme, finde ich. Ja,
0: absolut. Ja. Also, ich war am, vom Sound her, wusste ich erst überhaupt nicht, wo da, wohin damit, bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass das Schlagzeug schon sehr künstlich klingt. Also, es ist ein Naturschlagzeug gesampelt, würde ich jetzt so vermuten, weil die Snare tatsächlich jedes Mal identisch klingt. Und die haben da auch Breaks drin. Also, würde mich wundern, wenn sie da einen finden, der das so live rüberbringt. Ich lasse mich gerne überraschen. Aber ich finde es ich find's, ich, ich überraschend stark. Also, ich habe beim ersten Mal reinhören auch wieder in der S-Bahn so gedacht, so, oh, das wird jetzt harte Arbeit. Aber ich habe wirklich, meine Laune wurde immer besser. Ja. Das, hat, das, ist, das, das Album ist voll gut. Ich also, eine, es, es,
1: es passiert ja auch so viel in dem ja, Album. Also ja. ich zum Und Beispiel, ohne dass
0: es anfängt zu nerven.
1: Ja, also in dem, in dem Titeltrack zum Beispiel, diese, diese gesprochenen Parts, mhm. die so eine ganz eigene Atmosphäre da reinbringen, finde ich gigantisch. Also allgemein,
0: super Ideen, richtig frisch alles. Ja. Ähm, das äh, finde ich das ist beeindruckend. Ich, also, ich finde es wirklich ein geiles Album. Total. Geil, fand ich auch Ricky Warwick. Absolut. Ja. Das ist so, das ist so mit den Nachbarn oder mit den Kumpels Grillen-Musik, finde ich. Das, das war die erste Assoziation für mich.
1: Ja, und äh, ich war dann auch wieder angenehm überrascht, weil ich fand sein letztes solo -Album nicht wirklich prickelnd.
0: Das kenne ich nicht so.
1: Ich fand auch die letzte Black Star Riders nicht unbedingt stark. Mhm. Und ähm, das ist wirklich eine Scheibe, die, die macht Spaß. Die ist. Die ist natürlich nicht so heavy und dreckig wie seine alten All Mighties-Geschichten.
0: Ich glaube, da, da, da er, er muss sich auch einfach nicht so, so viel wiederholen. Er auch viel Akustik-Gitarre mit bei und äh, viele reduzierte Songs. Ja. Und was ich auch gut finde, hier wegen Black Star Rider, nur der erste Song klingt so, dass man sofort weiß, ah ja, Ten Lizzy. <lacht> ja. <lacht> Aber der Rest vom Album ist, ist komplett eigenständig. Ich wollte
1: gerade sagen, das sind eigenständige Songs, macht unwahrscheinlich Spaß. Eine Sache, die mir jetzt echt schwer fällt zu sagen, aber ähm, kauft euch die CD. Aha. Nicht das Vinyl. Interessant. Weil bei der CD ist noch eine Bonus-CD mit drin. Ähm, das ist eine Scheibe, die gab es ähm, 2015 exklusiv nur irgendwie über eine Crowdfunding-Kampagne, über Pledge. Ach so. Die war sonst im Handel überhaupt nicht erhältlich. Und da sind Coversongs drauf. Es sind zehn Coversongs. Äh, Schräge Nummern, Dead or Alive, Britney Spears, Eddie Cochran, Iron Maiden.
0: Ja, interessante Auswahl vor allem. Und, und er
1: covert sich selbst. Also er covert The Almighty.
0: Ach so, echt?
1: Finde ich ganz geil. Eine, eine Akustikversion <lacht> von ähm, Jesus Loves You But I Don't.
0: Ach, das ist ein Song von ihm selbst? Ja, und das, das ist. Finde ich nämlich tatsächlich ganz stark. Ist
1: einer meiner Lieblingssongs von The Almighty. Okay, also Power zur
0: Erklärung, ich habe äh, veröffentlicht, wurde dir ja jetzt erst am Freitag. Ja. Genau. Und auf Spotify ist dann halt auch alles drauf, inklusive der ähm, Cover Songs. Der, der Cover -Songs. Ja. Und ähm, also das Ding kann man, obwohl es dann irgendwann über 20 Songs werden, das Ding kann man so durchlaufen lassen, das ist das ist wunderbar, tut niemandem weh und schockt trotzdem.
1: Es ist eben wirklich so, so ein gut album Ja. Und ja, wie du schon sagst, also einfach draußen sitzen, Bierchen in der Hand ja, äh,
0: ja. und, und Grill anschmeißen. Ganz genau. Viel Good ist für mich auch äh, die Screamer Live-CD, die jetzt rauskommt. Live Sacrifice. Live Sacrifice. Von den Selbstvertrieben hast du erzählt. Genau,
1: das machen die im Eigenvertrieb. Das heißt, äh, quasi jetzt so als äh, Corona-Hilfe haben die das auf ihrer Bandcamp-Seite. Ah, okay. Ähm, drei, ich glaube, drei Farben limitiertes Vinyl. Mhm erst auf Anfrage dann auch CD. Eigentlich wollten sie gar keine CD machen, ja. aber dann haben dann eben viele nach CD gefragt, haben sie dann noch nachgeschoben.
0: Man ist tatsächlich immer noch überrascht als Band, wie viele CDs dann doch noch gekauft werden. Ne? Ja. Also was mir zu Screamer einfällt, wir haben vor ein paar Jahren auf dem Stadtfest in Oldenburg haben wir gespielt und dann ähm, kam Screamer nach uns auf dieser Bühne. Wir kannten die alle gar nicht außer unser Keyboarder und der, der hatte sich da nicht so richtig nach und wir bauen ab. Und ähm, irgendwann stehen wir dann selber vor der Bühne und trinken unser Bierchen. Und dann, äh, wir spielen Screamer. <lacht> also allgemein ist das Oldenburger Stadtfest für jeden Rock- und Metal-Fan immer wieder ein Erlebnis. Weil, ich finde das immer wieder spannend, was da für ein
1: Line-Up auf die ja, Bühne gezaubert wird. Einer
0: der ähm, Hauptbooker vom Stadtfest ist halt auch der Frank vom MTS. Ja. Und der hat halt die richtigen Kontakte und, das, und den richtigen Geschmack um die vernünftigen Bands daraus zu suchen. Ja, Screamer also. ist einfach
1: eine geile Liveband. Äh, macht irre Spaß. Ähm, ist, glaube ich, jetzt so die, die erste Veröffentlichung, ähm, äh, wo, wo Andreas Wigström am Mikro dann auch äh, die alten Songs singt. Also er singt irgendwie ein paar Songs vom, von den ersten beiden Scheiben, mhm. was dann auch mal ganz spannend ist.
0: Also hatten sie einen, hatten einen Sängerwechsel. Das genau, äh, nach,
1: nach dem zweiten Album. Mhm. Ähm, ich fand die dritte Scheibe auch echt mega enttäuschend und habe das dann auch erstmal nur am Sängerfest gemacht. Okay. War aber dann auch, glaube ich, das Songwriting, weil äh, die, die vierte Scheibe, die Highway of Heroes, die war wieder grandios. Okay. Die war wieder richtig stark und äh, damit haben sie mich komplett wieder abgeholt. Muss ich
0: mal ein bisschen reinhören in die Unbedingt. Also,
1: und der, der Titelsong von, von der letzten Scheibe, von der Highway of Heroes, ist auch echt einer der Hits auf der Live-Scheibe jetzt. Und totaler anspiel tipp natürlich auch Keep on Walking von der ersten Scheibe. Ja. Funktioniert also auch mit Andreas am Gesang.
0: Also total lohnenswert, sich die Scheibe bei Screamer auf der Bandcamp-Seite direkt zu bestellen. Da tut man auch noch was Gutes. Sich selbst und der Band.
1: Und der Band. Also was wo ich mir nichts Gutes getan habe, <lacht> <lacht> das war tatsächlich dabei... Von The Hirsch Effekt die Gregor zu hören. Jesus Maria, das war. Die habe ich auch nicht, ich auch nicht komplett gehört. Also, worüber ich mich tatsächlich ärgere, ist, dass ich mich nicht dabei gefilmt habe, wie ich diese Scheibe gehört habe. Also, ich hätte gerne mein Gesicht gesehen. Allein wenn dieser Gesang einsetzt, ja, ja. Ähm, das hat mich fertig gemacht. Also das war wirklich so dieses, äh, ist das Kunst oder kann das weg?
0: Ja, das, ich musste die ganze Zeit an so einen Zahnarzt denken, der in so einen Mund reinschaut, der nur wirklich komplett durchgenudelt ist und dann so dieses, äh, was ist das denn, oh Gott. Ja, aber ganz im Ernst, also ich meine, das ist eine Platte,
1: ich wette, so in der Waldorfschule müssen die Kinder oh. zu der Musik ihren Namen tanzen.
0: Ja, mir, mir fallen nicht mehr bildliche, geile Vergleiche. Ich finde es einfach nur schrecklich. Also das, Da gehe ich da gehe ich dann doch lieber zum Zahnarzt. Also das, das, nee, das ist nichts für, für, also, den, für den alten Bauern hier. Also ganz ehrlich, das, das schüttelt mich jetzt schon. Also ja. ich, ich brauche jetzt einen Schnaps zur so. Beruhigung.
1: Prosit. Prost, mein Lieber.
0: Besser. Jo. St. Ginger. Ist das überhaupt richtiger Schnaps? Nein, das ist Likör. Ist Likör, ne? 15 Siehst du, wir, wir besaufen uns hier nicht jedes Mal total sinnlos. Ähm, jetzt sind wir schon durch mit unseren fünf Neuerscheinungen. Jetzt haben die beiden Sparkies natürlich wieder vergessen, euch zu erzählen, dass es passend zum Podcast eine Playlist bei Spotify gibt. Dort findet ihr immer jeweils einen Song zu den Platten, die die beiden im Podcast besprechen. Ihr findet sie bei Spotify unter Cause of Death Playlist... Und außerdem packen wir den Link dazu auch in die Show Notes. Ähm, jetzt sind wir schon durch mit unseren fünf Neuerscheinungen. Dann kommt zur
1: Perle. Dann können wir ja mal wieder einen Klassiker ausgraben. Jo. Obwohl, so alt ist die Scheibe gar nicht. Also ich darf für, ja heute mal wieder... Für uns auch, nicht. Für uns. <lacht> selbst für so einen alten Mann wie mich nicht. Ich habe das beste deutschsprachige Metal-Album ever ausgepackt.
0: Oh, findest du? Gut, ja.
1: Schweißer, willkommen
0: im Club finde ich, habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich wirklich seit, weiß ich nicht, gefühlt 15 Jahren nicht mehr reingehört habe. Damals habe ich da auch ganz, war ich da total fasziniert von. Ich hatte die CD auch selber, habe sie dann irgendwann verloren gebracht, wie das so ist. Und es wurde ja damals, es ist wahrscheinlich auch immer noch so neue deutsche Härte, die, diesen Namen finde ich immer noch ein bisschen irritierend. aber. Ich
1: finde, da gehören die auch nicht
0: rein. Also aber das aber werden darunter gehandelt. Ja, ja. Da, wollte, da wollte ich gerade drauf hinaus. In ich diese in
1: Schublade werden ja alle Bands gepackt, die Mitte der 90er irgendwie ja. harte deutschsprachige Musik
0: gemacht genau, haben. Ja. So. Es ist viel Punk drin, würde ich irgendwie sagen. Ja, da
1: kommen sie auch eigentlich her. Also Die erste Scheibe war ja echt noch ein Punk-Album. Okay. So, ähm, ich kenne tatsächlich auch nur die. Die, ähm, die Eisenkopf, die zweite Scheibe. Die hat mich schon total geflasht, fand ich schon riesig, mhm. weil da schon diese ähm, Fresh-Metal-Elemente drin waren, ja. ähm, die äh, unwahrscheinlich groovy und ich finde, die bringt alles mit und ähm, es ist ja scheinbar so, so äh, eine Masche von mir, ist mir vorher nie bewusst gewesen, aber das ist meine zweite Perle und das ist die zweite Perle äh, mit Saxophon.
0: <lacht> machst du da so gerne? Ich weiß
1: ja nicht, was da los ist. Also, ich wurde neulich auch schon angesprochen, ähm, wir sollen noch mal irgendwie ein Special machen über äh, Metal-Songs mit Saxophon. Möchte ich nicht, finde ich eigentlich ein Scheißinstrument. Aber wenn einer so ein paar Tipps braucht, ähm, dann soll er sich einfach die Buried Secrets von Painkiller anhören. Ähm, okay.
0: Das ist es, es gibt ein es gibt Nachbarn-Death-Album, wo die öfter. Zumindest auf ein, zwei Songs ähm, Saxophon drin vergewaltigen.
1: <lacht> ja, dann hört ihr Painkiller an, weil das ist Mick Harris von Napalm Death mit, zusammen mit John Zorn. Ah,
0: so wird ein Schuh draus. Also so da Und okay. das ist
1: einfach, das ist brutal, weil die, die, das ist quasi ein Instrumentalalbum. Ja. Ähm, das ist Grindcore, allerdings statt Sänger haben sie ein Saxo Saxophon. Okay. Und das ist fies. Also, das ist ja. wirklich. Ähm, das,
0: das, äh, das stelle ich mir schon fies. Aber zurück zu Schweizer. Ja, unbedingt. Also ich finde, was ich halt an dem Album auch ganz cool finde, sind die Lyrics, die halt für so einen, für so einen spätpubertierenden Tun-ich-gut-für-mich genau das Richtige waren zu dem Zeitpunkt. Ja, also ich finde das ja
1: tatsächlich ein abgefahrenes Konzept, irgendwie zwölf Songs nur über Neurosen und Ängste zu machen.
0: Also genau, was ich eben sagte, man bildet sich manchmal dann auch sowas ein, ne? <lacht> und das, das hatte die ganze Sache dann noch so ein bisschen unterstrichen und vor allen Dingen auch die diese, es ist eine düstere Stimmung, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, eine kalte Stimmung auf alle Fälle. Ich wollte gerade sagen, also nicht gerade
1: positiv. Nee. Also es, es zieht einen trotzdem nicht runter. Also das finde ich eben spannend, dass sie das so schaffen. Die, die Texte sind ja ziemlich melancholisch, mhm. aber durch diesen, diesen harten und treibenden Sound ist das ja trotzdem nicht so, dass es dich runterzieht. Nee, das, das bockt schon, ja, das no? stimmt, ja. Auch zum, zum Aggressionsabbau ist das die richtige Scheibe. Ja. Also ich gleich so dieser Opener-Ärger ist einfach...
0: Ja, total. Äh, so
1: viel Hass drin. Knaller. Ey. Äh, super. Also das hätte ich gerne mal... Ich habe die zwar mal live gesehen, auch ähm, genau in dem Jahr, als die erschienen ist, die Scheibe, mhm. 96. Und die hat schon Energie gehabt, die Show, aber... Dadurch, dass das im Rahmen von so einem Festival war, ähm, war das nicht so intensiv wie, glaube ich, in einem kleinen Club. Das funktioniert im Club gar nicht also gut. die hätte ich gerne in einem kleinen Club gesehen. Ich glaube, das wäre, ja. boah, da bist du, glaube ich, dann hinterher komplett
0: erschlagen. Ja, ja. gerupft und ausgespuckt. Ja. Ich freue mich schon die ganze Woche auf das Special dieser Folge. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir uns gegenseitig unsere Guilty Pleasures zeigen. Ja, wobei ich ja finde, das sind mehr Pleasures als Guilties. Ja, aber es ist zumindest etwas, wo man nicht, das sind alles so Sachen, wo man nicht als allererstes dran denkt, wenn man uns so kennt. und. Es ist Genre
1: fremd, es, ist, es, genre gibt, es gibt kein Metal, es gibt keinen Rock. Ja, genau, genau. Ja, wer fängt an? Hm. Ich lege einfach mal los. Der Gesichtsälteste, genau.
0: <lacht> Moment mal. <lacht> ähm, genau. genau, ich frage dich zu deinem ersten, was du mir geschickt hast und dann machst du weiter mit dem ersten, was du auf der Liste hast. Raffiniert, so drehst richtig, du den Spieß um. Richtig schlau, Alter. Du bist und, ja ein Fuchs. Äh, als erstes habe ich hier von Lonzo die Dinosaurier. So sieht das aus. Die werden nämlich immer trauriger. Und den, den Song habe ich, hab ich halt als Kind irgendwie so wahrgenommen und habe dazu getanzt. Super Frage. Was dein Lieblingsdinosaurier? Oh, das ist stark. Triceratops. Brontosaurus, gut. Ähm, haben wir sagen. das auch geklärt? Ja, wie bist du darauf gekommen? Da bin ich auf die Story gespannt. Da haben wir uns nämlich auch überlegt, dass wir zu jedem Guilty Pleasure uns eine äh, Story erzählen, warum wir den denn überhaupt ausgesucht haben.
1: Ja, also das erste Ding ist, ich meine, welches Kind liebt keine Dinosaurier? Richtig. So, und die Nummer... Also ich glaube, meine Eltern träumen heute noch schlecht, wenn, sie, wenn du diesen Song summst in ihrer Nähe, weil die den, glaube ich, acht Millionen Mal gehört haben, <lacht> ja, das ist bei, so in meiner Kindergartenzeit. Bei, bei mir ist das, glaube ich, Torfrock. Also, ich kam bei Get mir danach. Also okay. das ist so, das, das war wirklich Kindergartenzeit hier. Yeah.
0: Okay.
1: Ähm, die Story war längst deutlich später, weil ähm, ich mit einem sehr guten Freund auf einer Onkelpö Revival Party war, im Zwick auf St. Pauli. Cool. Ähm, war eine schöne Veranstaltung, waren irgendwie nur 150 Tickets, die es dafür gab und wir hatten eben das Glück, dass wir dabei sein konnten. Mhm. Ähm, waren eben die, ich will jetzt nicht fies sein, so die Überlebenden aus der aus der Pö zeit quasi, die ist, da
0: aufgetreten sind. Ist ja auch schon ein bisschen was her. ne? waren tolle
1: Leute da, mhm. Taco ist aufgetreten, Peter Petrell, Peter Kirchberger und Jutta Weinhold einen riesen Auftritt gehabt. Ach was, okay. Und ähm, Lindenberg auch? Der hat Lindenberg war nicht da. Also okay. war natürlich eingeladen, aber der war nicht da. Mhm. Und ähm, es war aber unwahrscheinlich viel Presse auch da bei dem okay. so Event. Gut, Und ja. ähm, weil sich da eben die Stars dann äh, das Mikro quasi gegenseitig in die Hand gedrückt haben auf der Bühne, stand vor der Bühne eigentlich nur Presse. Ah, okay. Und, das, ist das cool oder hat das genervt? Das hat genervt. Okay. So. Und äh, ich habe dann eben zu, zu meinem Buddy gesagt, ich sage ganz ehrlich, wenn, wenn die hier die Dinosaurier spielen, ähm, dann tanke ich mich da durch und dann stehe ich in der ersten Reihe. <lacht> so, Gerüchten zufolge war ein bisschen Alkohol im Spiel, aber als die äh, Leinemann dann auf die Bühne kam und haben die Dinosaurier gespielt... Yeah habe ich mich da durchgetankt und stand in der ersten Reihe. Ja, hau
0: hier alles kaputt, ey, geil.
1: Da habe ich dann den Dinosaurier gemacht und äh, habe mich da durchgetobt. Sehr gut. Das war ein ganz grandioser Abend. Dann geht das Volker Racho auf äh, deine Liste
0: zu. Da steht doch 1, 2 Hand aufs Herz Genau. ganz oben. Richtig. Also erstmal ist das Video klasse wo die relativ am Anfang Metaller verprügeln, die alten Hip-Hoppers. <lacht> fand ich super. Und ähm, meine Story dazu ist, dass ich Ende der 90er, ich sag jetzt mal 98 oder 99, habe ich ein Schulpraktikum in Bremen gemacht bei einer Veranstaltungsfirma. Und in der Zeit, wo ich da war, gab es ein kleines Festival im Pier 2 in Bremen, Introducing Festival von dieser Zeitschrift. Ja. Von denen, ja. Und da waren ähm, absolute Beginner und äh, 1-2 und noch andere, andere Acts. Andere. Uh, andere Acts. Ganz international. Yeah. Und was ich da am beeindruckendsten fand, war der Soundcheck von 1-2. Also ich halt in meinen, weiß ich nicht, 18, 17, 18 oder so muss ich gewesen sein, mittendrin in meiner äh, Biertrinkenden Manua-Phase und Hip-Hop ist der Feind und ich saß da halt... Ähm, äh, beim Mischpult und hab dem Typen da über die Schulter geguckt. Der Mann ist ein Kracher. Alter, das war so, der, der hat halt, er ist auf die Bühne gekommen, direkt aus dem Tourbus an, augenscheinlich und hat halt einfach, erstmal wusste er, wie man einen Soundcheck macht, das ist sowieso schon mal wichtig, da haben sich auch die Techniker sehr gefreut, oh okay, die waren ganz beeindruckt, endlich mal ein Künstler, der weiß, was er zu tun hat. Und er hat halt dann einfach fünf Minuten lang improvisiert. Und zwar in einer Geschwindigkeit und hat sich einfach so irgendwelche Alltagssachen geschnappt und da die da rausgehauen. Man konnte ihn auch verstehen und alles. Und da wurde mir dann zum ersten Mal klar, gut, Hip-Hop ist nicht einfach nur das Grüppchen äh, auf der anderen Seite vom Schulhof, die mit den, mit den zu großen Hosen und äh, wo man sich dann in der Mitte ab und zu trifft und man sich auf eine Mappe haut. Sondern ist halt auch ernstzunehmende Musik. Das fand ich schon, ist bis heute beeindruckend. Und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich irgendwas von dem mitbekomme. Total witzig, weil das war bei mir nie so. Als Ich, ich
1: bin 99 nach Hamburg gekommen. Eins der ersten richtig großen Konzerte, die ich hier in Hamburg gesehen habe. Das war 2000, das Flash 2000. Okay. Wo sie eben alle aufgetreten sind: Fünf Sterne, Eins, Zwei, Deichkind, Fettes Brot, ähm, ABs. Ja. Das war gigantisch. Also Millanthor stadion komplett voll. Ja, Und dann eben cool. so die, die ganzen Hamburg
0: Hip-Hop-Acts. Also wie gesagt, ich bin mittlerweile halt auch wirklich, äh, stehe der Sache sowieso komplett offen gegenüber, weil man wird ja älter, man lernt Leute kennen. Altersmilde. Ja, ja. Und Hip-Hop ist etwas, was ich, was ich mittlerweile sehr, sehr achten kann. Ich habe da keine Ahnung von so richtig, aber ich habe da einen. Ich glaube, heutzutage nennt man es Sweet Spot. Oh. Ja, ja. So, und du hast anscheinend einen Sweet Spot. Auch wieder einen Spitzenübergang, merke ich gerade. Ach, so gut ähm, gemacht. <lacht> ich habe äh, auf äh, der Liste für deine Songs, habe ich jetzt Roger Chapman, Shadow on the Wall. <lacht> Jawohl. Da, also, den, den Song kennt ja mal jeder, ne? Ja,
1: ist ja eigentlich von Mike Oldfield, aber wird eben auch immer performt von Roger Chapman. Ja. Weil er den gesungen hat eben auch für Mike Oldfield. Die Story dazu ist relativ simpel. Ich weiß immer noch nicht genau, wenn ich gefragt werde, was war dein erstes Konzert, was ich da sagen soll. Ja. Ich komme eben vom Dorf. Bei uns gab es nur einmal im Jahr ein Konzert, die Eschershäuser Rocknacht. Mhm. Und ich war 91 bei Roger Chapman und ich war 92 bei Uriah Heep. Okay, das ist schon ganz cool. Alter. So, und... Ähm Unterschied zwischen diesen beiden Konzerten ist eben bei Uriah Heep war ich beim Konzert und habe mir äh, einen geilen Gig angeguckt und bei Roger Chapman das Konzert ist eben direkt auf den Abend des Pokalfinals zwischen Werder Bremen und dem ersten FC Köln gefallen. Ach du Heiland, okay? Und äh, dann stand ich da mit meinen äh, 13 Jahren die ganze Zeit an der Bar, die hatten so einen kleinen Röhrenfernseher ja. und haben das Spiel übertragen, ja. was bis ins Elfmeterschießen gegangen ist. Und äh, nach dem Elfmeterschießen bin ich dann erst so Richtung Bühne und ich glaube, da hat er noch irgendwie zwei oder drei Songs gespielt.
0: Mehr hast du gar nicht mitbekommen. Hab ich habe vom Konzert <lacht> nicht mitgekriegt, weil ich das äh, Finale geguckt habe. Ja. Ja, bei, bei der Vorbereitung... Ich habe es halt einfach bei YouTube eingegeben. da gibt es ein richtig schreckliches Video zu. Das <lacht> habe ich mir erspart. Wo die, wo die vor so einem, Die stehen einfach irgendwo auf so einem Hof rum, auf so einer zusammengezimmerten Bühne und im Hintergrund brennt irgendwas. Reicht. Ende der Geschichte. Ja, bitte. Also
1: <lacht> Aber funktioniert halt nicht so gut. Also leider besser eigentlich. als jedes Mount Atlas Video, was ich bisher gesehen habe. So, raus. <lacht> <lacht>
0: Habt ihr schon mal ein Video gedreht? Äh, ja. Hat da es nichts gebrannt? Mittlerweile drei. Ähm, ne, gebrannt hat nichts. Ja, zumindest... doch immer gar nichts. Ja, nächstes Mal zünden wir dich an. Du, hast das ist du. auch ein Plan. <lacht> Prost. Prost.
1: So, was gibt denn deine Liste her?
0: Reinhard May. Annabelle, genau. Und zwar, weil die eine Hälfte meiner Familie, das sind so Reinhard-May-Ultras, zumindest die Generation meiner Eltern, und er hat ja so die die jüngere die jüngeren Sachen sind ja, die gehen manchmal schon fast in die Schlagerrichtung. Da hat er ganz früher so Chanson-Sachen gemacht. Mochte ich sehr gerne. und ähm, Finde ich immer noch gut. Dieses Annabelle-Ding ist ja so, ein, ist so, ein, ja, so in einer, so in einer Zwischenphase entstanden. Und ich finde es halt einfach, ich, ich finde den Song an sich halt gut, weil er halt auch so eine gute Geschwindigkeit hat. Und äh, die Lyrics sind fantastisch, weil er halt quasi sich selbst dieses Intellektuelle und damit dann halt auch sein damaliges Publikum zumindest so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ja, teilweise also speziell den Schluss, den wird man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so machen. Das, ist, das geht dann an ähm, egal, aber äh, ich finde, ich find, ich find, ich find, es ist halt so ein bisschen guilty, weil es halt einfach rein halt Mai ist und weil ich mich da wirklich auch jahrelang gewaltig gegen gewehrt habe, sowas überhaupt gut finden zu können. Nee, ganz
1: klares Veto. Also, ja, äh, also Reinhard May ist super. Also, da
0: ist überhaupt nichts guilty dran. Gut. Ähm, und äh, speziell diesen Song Annabelle, den, den, den sollte man sich wirklich mal bei YouTube geben, weil der schockt. Der ist echt cool. Halleluja. Ähm, bei dir auf der Liste habe ich als nächstes Shamba Wamba, wo ich auch tatsächlich nur den einen Hit kannte vorher, und dann den Song mit Enough is Enough, den kennt ich aber vorher gar nicht. Shame on you. Ja, ja.
1: Aber die Story dazu ist es auf jeden Fall wert. Da bin ich mal gespannt. Habe ich dir erzählt, dass ich schon mal für einen Tag in der Jungen Union war? Oh, je, jetzt wird's interessant. <lacht> ich bin mit ein paar Kumpels für eine Brauereibesichtigung für einen Tag in die Jungen Union eingetreten, weil die das organisiert haben. Alles fürs Bier. Alles, alles für den Dackel, alles für den Club. Ja. Ja, da hatten wir eine herrliche Brauereibesichtigung, haben da äh, diese zwei Stunden Verköstigung auch gut ausgenutzt. Mhm. Das war auf einem 30. April, das weiß ich noch. Danach sind wir dann nämlich äh, in das nächste Dorf gefahren, äh, auf die Punk in den Mai-Party. Aha, cool. Haben da schön weitergefeiert und wollten hinterher noch so in unsere Stammdisco, die allerdings... Keine Ahnung, 20 Kilometer entfernt war.
0: Auf dem Dorf ist das jetzt nämlich die Riesenentfernung? Das
1: gehört dann eben dazu. Und ja. ähm, da war so eine kleine Gruppe mit Mädels, ähm, unter anderem meine jetzige Frau dabei. Und die haben wir dann angehauen hier, wenn ihr fahrt, nehmt uns mal mit. Mhm. Die sich dann ganz feige verpisst haben, weil sie Angst hatten, dass wir denen ins Auto kotzen. Frechheit ist das ich weiß nicht warum, auf jeden Fall mussten wir dann wildfremde Leute da auf der Party anhauen und sind mit denen dann dahin gefahren. Okay. Den Mädels war das ziemlich unangenehm, dass wir dann da doch aufgetaucht sind. Und ähm, Enough is Enough ist tatsächlich so ein, so, so ein Hit gewesen bei uns damals in der Stammdisco. Okay. Es lief eben viel Nirvana, Sisters of Mercy und sowas in, in dem Laden. Ja. Und ähm, Chamba Wamba war immer so ein bisschen, also gerade Enough is Enough, so ein Geheimtipp.
0: Das ist ja interessant. Und das ist eben
1: ein Riesensong. Also ihr hört euch den Text an, ähm, da
0: ist nichts Gilt hier dran, das ist alles Pleasure. Na, siehst du. Da muss ich da auch nochmal genauer reinhören. Unbedingt. Weil ich habe hab den einmal so angehört, so, aha, Chamba Wamba. Ja, noch einmal kurz den Hit ge äh, gesucht. Wie heißt Ach, er gerade noch? Top mal? Thumping. Ja, genau. Und dann dachte ich auch, okay, waren wir, wir, Ja, gut. <lacht> Aber dass das Ding in der in Rockdisco läuft, das, das, das habe ich jetzt gar nicht so eingeordnet, vor allen Dingen die Bands so an sich nicht.
1: Naja, was heißt die Rockdisco? Also ich meine, die haben ja viel Wave auch gespielt, okay. einfach so. Und der Song ist ja tatsächlich mehr Wave als Rock. Ja. So. Und ja, wie gesagt, ich finde den, find den Text einfach grandios. Und ähm, deswegen, eigentlich, gehört er nicht in eine Guilty Pleasure Liste. <lacht> Gehört den Time After Time von Cyndi Lauper in eine Guilty-Pleasure-Liste?
0: Das ist dann mehr so ein bisschen Guilty, für mich zumindest. Äh, erstmal finde ich den Song sehr witzig, weil ich den halt verbinde mit äh, My Name is Earl, wo Randy da, immer wenn er verlassen wird, die, den, den Song mitsingt. Und die Geschichte dazu ist, dass ich mir im November überlegt hatte, so, was kannst du denn, was kannst du denn wirklich überhaupt nicht? Und äh, als erstes ist mir ist mir da Singen eingefallen und seitdem nehme ich jetzt Gesangsunterricht tatsächlich hier. Und, und du singst Time after Time? Naja, also ich bin da halt reingegangen, ähm, äh, habe mich da vorgestellt, habe die Gesangslehrerin dann kennengelernt und ähm, ähm, ja, erste Stunde ist ja erstmal so beschnacken, was man denn machen will. So, ja, ich bin auch in der Band und zweite Stimme, dass ich mal einen Ton treffe, so. Ja, und als dann zum Abschluss ja, wo, ich, ich kam ihr die Idee, dass sie dann am liebsten halt auch schon mit Songs arbeitet, direkt am Anfang. Und dann guckt sie mich so an und sie sagt: ja, was hältst du von Cindy Lauper, Time after Time? Und ich stehe da in meiner Lederjacke, ,90 Meter 90 groß. Ich gucke die ganze Zeit so runter. Ja, gute Frau, wenn Sie das sagen, dann muss ich mich in diesen Song da reinarbeiten. Ich kann es auch nicht. Also, mittlerweile ist der Unterricht halt online. Deswegen müssen meine Nachbarn auch so ein bisschen leiden. Die ich halt dachte,
1: du singst uns das jetzt vorher.
0: Nee, keine Chance. Das funktioniert nicht. Ey. Das ist, äh ja, scheiße, dann ist ja auch nichts guilty hier. Na, no, für mich halt hauptsächlich. <lacht> ja. Aber wie gesagt, also, dass, ich dann, dass ich dann rausgehe und das Erste, was hier einfällt, ja, Time After Time von Cindy Lauper. Okay, alles klar. Hm.
1: Finde ich, gibt es Schlimmeres. Ja. Zum Beispiel.
0: <lacht> jetzt zeige ich dir mal, wie richtig gilt die Power Alter ey. Powerwolf mit Amen and Attack. Ich musste mir tatsächlich jetzt Powerwolf reinziehen. Allein, da <lacht> allein dafür hat sich das schon gelohnt. Ich musste mich sehr intensiv waschen danach. Junge, Junge, Junge. Ja komm, die, die, die Geschichte ist super. Also, Na gut, beziehungsweise
1: ja. eigentlich gibt es zwei Geschichten. Ähm, fangen wir mit der größeren Geschichte an. Ähm, als es das Ape Riot noch gab in, in Hamburg, war das bei uns eine Tradition, dass wir uns mit einigen Freunden getroffen haben, ähm, bei uns zu Hause schon mal ein bisschen vorgeglüht haben, ja. dann gemütlich dahin sind. Und in einem Jahr war es ja zwei Tage lang. Mhm. Das heißt Freitag und Samstag. Und der Freitag, ich will mal vorsichtig sagen, war vom Line-Up her sehr merkwürdig. Es okay, haben nur vier Bands gespielt. Äh, Opener waren Testament. Cool. Ja, das war auch das Letzte, was cool war. <lacht> Gefolgt von äh, Steel Panther, Powerwolf und Sabaton.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Da, das öffnet Herzen.
1: Und ähm, <lacht> wir uns ernsthaft gefragt haben, wer das denn so alles gut finden kann. Ja. Ich ahne Böses ja, es war tatsächlich so, es haben viel zu viele gut gefunden. <lacht> ähm, ich habe das mal gegoogelt, weil ich die Setlist war mir im Grunde genommen scheißegal, aber Amen Attack... Kann, kann man Attack
0: denn am Anfang von so, von so einer äh, Testung, egal, erzähl es mal weiter, Das komme ich, komm ich gar nicht drauf klar.
1: <lacht> ja, nee, ja. wir auch nicht. Also das war wirklich, wie man quasi die beste Band vorweg verheizen kann. Ja. Aber so what? Ähm, ja, wie gesagt, ich habe gegoogelt, ähm, dritter Song war Amen and äh, Attack. Okay. Und es gab schon die, die Mitmachspielchen und also gefühlt waren alle Hände oben. Okay. Bis auf von uns, wie viel waren wir? Sechs, sieben Leute.
0: <lacht> Mit großen Augen. So, oh, Scheiße. Und
1: wir standen da so ein bisschen angewidert und es kam dieser herrliche Spruch von, von meinem Kumpel Boris, der meinte: Alter, so wie wir uns jetzt fühlen, muss ich meine Oma im Dritten Reich gefühlt
0: haben. <lacht> <lacht> das war nicht so schön. Hart! Ja, gut, aber den kann man in dem Zusammenhang... Ich äh, fand
1: den Vergleich einfach... Ich habe immer noch Tränen in den Augen. <lacht> das ist einfach zu schön. Ähm, Geschichte Nummer zwei ist tatsächlich... Ich habe die vorher schon mal gesehen. Mhm. Ähm, die haben die auf dem Wacken gespielt. Und ich hatte keine nee, Ahnung wenn was... Du,
0: wenn du die nochmal, äh, auch wenn es nur aus Versehen bist, dann bist du Fan. Ja, ne? bin ich Fan. Das ist wie, wie
1: beim dritten Date. Genau, dann, genau. genau. Ähm, ich wusste gar nicht, was die für eine Mucke machen. Ich hatte nur das Bühnenbild gesehen dachte, Alter, das sieht ja ganz cool aus, was mhm. die da machen. Hatte so ein bisschen Ghost-Charakter, das Ganze. Und dann kommen die da raus und dieser Sänger mit seinem komischen Akzent dann, Liebesgemeinde, ja. bla bla bla. Und ich musste so an die Hörspielkassetten von meiner kleinen Schwester denken. Aha. Weil die hat immer Bibi Blocksberg gehört. Und da gab es eine Folge... Da, da sind die irgendwie in Urlaub nach Transsilvanien geflogen. Okay. Und waren eben in so einem Gruselhotel. Und da gab es dann eben einen, der rannte da immer rum und hat gesungen, ich bin der Henker vom Schlosshotel und Köpferl, Menschlein schnell. <lacht> und der hat eben auch immer mit, ja. so, mit so einem Akzent gesprochen. Und seitdem, also ich kann diese Band nicht ernst nehmen, weil immer wenn ich Powerwolf höre, denke
0: ich an Bibi Blocksberg. Ja, ja, das glaube ich sofort. Aber kurzer Exkurs ich habe mir jetzt heute auch, dann auch das, das, das Video dazu reingezogen. Bei mir, muss ich sagen, ist es eher sowas Instinktives, dass ich das ablehne, innerlich. Ja? <lacht> ähm, ich kann dir aber nicht ganz genau sagen, warum. Ich meine, das, was mir als erstes auffällt, ist dieses sehr überdrehte, es ist, alles, es ist von allem halt zu viel da, was ja aber auch irgendwie ein Trademark von Metal ist grundsätzlich.
1: Ja, finde ich nicht. Also das ist für mich... Also ich, ich muss sofort, wenn ich an Bands wie Sabaton oder an, an Powerwolf denke, muss ich sofort denken, die wären total super für einen Eurovision Song Contest.
0: Haben, haben die das nicht sogar schon mal versucht?
1: Ich, keine Ahnung, aber da würden die perfekt hinpassen. Da würde ich da würde ich sogar gut finden. Da würde ich sofort sagen, wenn Powerwolf für Deutschland antritt, Germany 12 Points, danke. Ja. Yeah. So, Weil das ist einfach... Das ist Entertainment, das ist Popmusik, das ist over the top. Ja. Äh, da gehört das hin.
0: Ist es, ja, es ist poppig arrangiert und es ist halt auch groß produ produziert. Ja, dieser ganze
1: Bombast und dieser, 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 dieser kitschige Keyboard- und Chor-Sound. Aber und ist sowas. ja jetzt auch
0: nichts Neues im Metal.
1: es klingt aber alles künstlich. Also ich finde, Metal möchte ich irgendwie doch, dass das irgendwie erdig und handgemacht klingt. Und naja, das D ist die Borgia
0: klingt auch irgendwie künstlich und zumindest die... Ja, die Muburgia, ganz ehrlich, finde ich aber auch kacke. Ja, die neueren Sachen ist, ist, ist auch nicht meine meine Tasse Und früher Tee waren irgendwie. die eben
1: auch, also ich meine, früher haben die auch noch Black Metal gemacht. So. Und mittlerweile ist das eben auch alles nur noch dieser, dieser Keyboard-Teppich und, und Chor und Orchester und diesen ganzen
0: tralala Will ich nicht. Ja, Wäre vielleicht noch mal in, in, in irgendwann in der Zukunft noch mal ein Spezialwert, warum, warum ist denn so etwas böse? Ähm, ja, Ja, was heißt hier böse? Ich mag es ja. nicht. Fertig. Das reicht mir an Böse. Hast eigentlich auch recht. Da muss man gar nicht so einen riesen Zinnober draus machen. Ne? Eben. Ja. Also ich meine, das wird eine kurze Sendung.
1: <lacht> <lacht> Finde ich scheiße. So.
0: Punkt. Und dann trinken wir nur noch. Und äh, Hören dabei Musik. Okay, finde ich doch gut. Wir.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Prost. Prost. So, und was für einen Grund gibt es, ähm, Tower of Power-Scheiße
0: zu finden? Nee, das ist, das ist tatsächlich dann... Äh, ähm, Hip. Das ist, das ist purer Pleasure irgendwie. Ähm, ich habe es mit reingenommen, weil äh, das ist eine der vielen Songs, die wir im Proberaum immer in den Pausen hören. Also... Ähm, da wird selten noch äh, Metal aufgelegt. Ähm, weiß ich nicht, da ist dann oft mal Bluegrass mit im Spiel, weil unser Schlagzeuger da mittlerweile sehr drauf abfährt. Oder ähm, Jazz, ähm, der kommt dann meistens aus der Richtung von, von Jonas, unserem Sänger. Tower of Power taucht halt immer wieder auf. Erstmal ist der Song halt die, die, also musikalisch, wüsste ich nicht, also das ist das ist heftig, was sie da abliefern einfach. Vor allen Dingen auch live, da gibt es ein Live-Video zu bei YouTube und wie, wie durch da alle drehen auf der Bühne, das ist äh, der Wahnsinn. Und das hat uns dann, das verleitet uns dann ab und zu dazu, auch mal zu versuchen, so ein bisschen was Funkiges zu machen, so Imp Improvisationsmäßig. <lacht> ähm, das macht dann auch Tiere Spaß, aber jedes Mal danach gucken wir uns an so, naja, Klingt dann am Ende dann doch wie äh, fünf Dorfkartoffeln, die versuchen ein bisschen funky zu sein, weil es halt so
1: ist, ne? Da gibt es dann einen Song von Yandilei drüber.
0: <lacht> ja, genau. Äh, nee, das, das äh, würde er auf, ja. auf alle Fälle, äh, er würde abhauen. angewidert abhauen. Und als, ne, als letztes habe ich bei dir hier Bela B. Oder an das Bahnhofskino. Ja, das da ist ja... bestimmt eine coole Geschichte zu. Ach, die ist eher kitschig. Kitsch ich, ist doch nicht schlimm.
1: Also, ähm, Magst du ja, du
0: ne? bist ja auch Paul fan äh,
1: Total. Also, ähm, ich liebe Kitsch. Ja. Ist das nicht ein Zitat aus. Nein, ich lass das jetzt. Okay. Ähm, nee, also ich nenne das einfach jetzt mal nicht äh, Ode an das Bahnhofskino, sondern Ode an meine Frau. Aha. Weil äh, quasi singt Bela in dem Song über meine Frau.
0: Ach, ach Gott, oh Gott, oh Gott. ich sehe seh die Herzen in deinen Augen. <lacht> Nach all den Jahren. Das ist ja schön. Nee,
1: ich finde das herrlich, weil äh, Bela beschreibt er in diesem Song quasi, dass er eine Frau sucht, die mhm. mit ihm eben Trash-Kino guckt. Ja. So, und ähm, ich habe eben das Glück tatsächlich, dass ich eine Frau habe, die das mit mir macht. Prima. So, ähm, wir, wir gehen auf Filmfeste wie Monster machen mobil, Monster Gewalt und gute Laune. Mhm. So, De Delirio Italiano ähm, mit wie vielen Frauen kannst du irgendwie ein Double Feature mit, mit irgendwelchen schrägen Jallos gucken? Ähm, das, da gibt es nicht viele. Und ich liebe diesen Song auch. Ich, ich, ich mag tatsächlich von Bela die Solo-Sachen nicht ganz so gerne, weil das eben eher so in diese Country-Richtung geht. Das ist einfach nicht meins.
0: Hat also er ne? so einen Hang-Zu? Äh, ne?
1: Ist ja Fan von, ähm, ja. aber ist, ja, wie gesagt, also ist, ist eben überhaupt nicht meins. Ne? Ja. Ähm, aber der Song ist einfach... Äh, Großartig, also auch diese, diese kleinen Anspielungen auf verschiedene Filme und, und diese trashigen Genres ja. finde ich großartig. Und habe ich mich komplett
0: drin wiedergefunden. Also, Ein Zombie hing am Glockenseil, ey. Ja. <lacht> <lacht> Baker Street. Baker Street. Gary Rafferty. Ja, also ich, ich mag den Song halt sehr. Ich finde den geil. Also Tatsächlich? Ja. ja also ich habe entdeckt, ganz... Eine der wenigen radioentdeckungen. entdeckungen Also ähm, ich, ich höre halt äh, aus ja, Nostalgie-Heimatgründen immer noch Bremen 4 ganz gerne. Da ja, ja, höre halt, überhaupt kein Radio. Da, da hören, da, die haben einfach eine gute Songauswahl oft. Und da lief dann halt irgendwann morgens beim Frühstück ähm, dieser Song und da ist mir erst aufgefallen, so ey, das ist ja ein klasse Song, ich weiß gar nicht, wer das ist. Und dann habe ich hier Shazamt, ne? Und ähm, seitdem... Äh, landet der halt bei mir echt oft in einer Playlist.
1: Ich meine, den haben sogar die Foo Fighters gecovert.
0: Tatsächlich? Ja. Okay, nee, ich bleibe beim Original. Und die Geschichte dazu ist, dass, äh, dass ich ähm, Anfang des Jahres, äh, äh, ich schon länger, oder bin schon länger damit schwanger gegangen, einen Podcast zu starten. Und dann habe ich einen Bekannten von mir angeschrieben, mit dem das funktionieren könnte. Und der hat dann in einem von den ersten Folgen erzählt, dass er... Musik mit Saxophon, nur wie ich überhaupt gar nicht mag. Was ist und, das denn für ein Penner? Ähm, und da habe ich mir gedacht, den könnte ich da mal richtig mit nerven, dass er sich den Song auch noch komplett reinziehen kann, weil der so voll ist mit Saxophon. Machst du, du noch einen dann, anderen Podcast? Hat dann ja nicht so gut funktioniert anscheinend.
1: Machst du noch einen anderen Podcast?
0: Die oder? Geschichte
1: war in meinem Kopf viel besser. Jetzt machst du die total kaputt, <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich habe zwei Perlen rausgesucht und beide sind mit Saxophon. Ja, also, ja, ja. Das kann nicht ich sein, von dem du das sprichst. <lacht>
0: So, ähm, letzte Kategorie für heute ist äh, die Live-DVD-Besprechung. Da habe ich mir dieses Mal die Rainbow Live in Münich, München halt, ähm, äh, 1977 rausgesucht. Jetzt willst du dich also bei den alten Leuten anbiedern. Ja, einmal, ja, ne? ja, 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 so. ja. Ich, ich finde die einfach klasse. Ich bin einfach äh, Blackmore-Fan, Dio-Fan und das Ding ist halt sehr roh aufgenommen und... Diese ganze, alleine schon die Aufnahmetechnik, alles so schön körnig und die und die Farben, wie die halt rüberkommen, das finde ich einfach, äh, hat eine ganz eigene Ästhetik und ähm, die Setlist ist klasse, Richie Blackmore gibt sich, gibt sich zeitweise sogar richtig Mühe, <lacht> ähm, auch interessant als Musiker, was der für Equipment halt auf der Bühne stehen hat, also abgesehen von seinen Marshall-Türmen seine riesengroße Delay-Anlage, wo er ab und zu dran rumfriemelt, das richtig noch mit Tonspur und so. Dann hat er so eine, dann hat er so eine, so eine so Orgelpedale auf der Bühne stehen, wo er so Basstöne mit hervorzaubern kann, die er halt als Unterstützung nimmt beim Solieren.
1: Hat er denn noch eine Band? Weil das klingt für mich so wie so ein...
0: Es ist ja Richie Blackmores Rainbow, ne? das darf man ja nicht vergessen. Und es ist halt immer noch Richie Blackmore. Also, wahrscheinlich müssen die nach ihrem Konzert erstmal zu ihm hin und sich bei ihm bedanken, <lacht> dass sie mit ihm spielen durften. Womöglich, man weiß es nicht. Jedenfalls, die Geschichte dazu, es gibt eine gute Geschichte dazu. Am Tag vorher haben die in Wien gespielt und da wurde Richie Blackmore festgenommen, weil der einen Fan getreten hat. Also, die Geschichte geht so, dass wohl vor ihm direkt in, im Publikum hat irgendwer ein kleines Mädchen umgehauen, weil er halt dichter an die Bühne ran wollte. Das richtig. Das hat Blackmore gesehen, ist runter und hat ihm wirklich in die Fresse getreten. Und dann wurde er wohl Backstage direkt von der, ähm, von der Wiener Polizei irgendwie festgenommen. Die haben ihn wohl noch versucht, in den Koffer zu packen und rauszuschmuggeln, aber das hat nicht funktioniert. <lacht> Jedenfalls war er dann eine Nacht lang da im Gewahrsam. Der Rest vom Tross ist dann weiter nach München. In der Hoffnung, dass sie das halt irgendwie geregelt bekommen, haben die dann auch schon alles aufgebaut. Und dann ist Blackmore wohl tatsächlich pünktlich zur Show mit einem Taxi vorgefahren und ist in seinen stinkigen äh, Stage-Klamotten vom, vom Tag vorher. Aus dem Knast auf die Bühne. Direkt auf die Bühne und hat da richtig auch abgeliefert. Also das ist natürlich, äh, das muss man auch erstmal. Das ist, das ist richtiger Rock'n'Roll. Also und, ich habe Blackmore nur einmal live gesehen
1: mit äh, Blackmore's Night. Ja. Dieses gut. Projekt mit, ja, seiner, mit seiner Frau, ja. Mit seiner Trulla da. War ein schönes Ambiente, war auf der Poller Burg. Ähm, auch in ja, Südniedersachsen. Da
0: passt es ja auch hin. Ne?
1: War ganz schön. Das Ding war, seine Frau war ein bisschen angeschlagen. Mhm. So, Das heißt, die haben irgendwie eine Stunde gespielt oder sowas. Dann sind sie von der Bühne und sie ist nicht wieder auf die Bühne gekommen. Und ähm, Richie Blackmore fragte dann so, ob das okay wäre, wenn er dann ein paar Rainbow und Purple Songs spielt.
0: Wenn es sein muss. Und
1: äh, die, die, die Männer im Publikum... Sahen alle sehr bedröppelt aus und <lacht> haben nur leise gesagt,
0: ja, verdammt. <lacht> Gott sei Dank, endlich hat diese Mittelalter-Scheiße ein Ende.
1: <lacht> Auch wenn es das wenigstens wäre, aber ich meine ganz ehrlich, die, das, das ist ja eine Weichspülerscheiße. scheiße meine ja, Fresse.
0: Das kannst du am Kopf nicht haben, nee, das stimmt. Aber ich glaube, der hat er sogar noch einigermaßen Erfolg mit, ne?
1: Ich denke, es bringt ein bisschen Geld. Ja, aber ähm,
0: auf es jeden ist, Fall war die, die dieses, zweite Hälfte des Gigs die deutlich bessere. Das glaube ich. Dieses Comeback-Ding auf der Lorelei, da äh, habe ich mir sagen lassen, dass das war jetzt nicht scheiße, weil er halt auch wirklich gute Mitmusiker auf der Bühne gehabt hat. Aber er selbst soll wohl mittlerweile wirklich ähm, so ein bisschen zu knapsen haben, das alles noch so hinzubekommen.
1: Ja, ich finde aber auch schade einfach, dass er... Ich meine, ist ja bei so vielen, dass die nicht über ihren Schatten springen können und nicht einfach mal sagen: Mensch, äh, da ist noch ein Joel Turner oder sowas, ja. äh, dass ich den mitnehme. So, dass das immer ja, noch so diese. Hab,
0: also ich vermute eher, dass die äh, potenziellen Leute, die er mitnehmen könnte, da auch keinen Bock drauf haben. Ah, das da weiß ist ich ist gar ja nicht. Diverse also, Geschichten. Das mag
1: sein, aber ich glaube. Ich glaube, wenn die heute sagen würden, pass auf, also, ähm, ne, dass die Bezahlung ist fair und ist fair. Äh, daran scheitert das meistens. <lacht> dann funktioniert das wohl. So, ich glaube, da würden die auch alle wieder äh, mitspielen. Ja. Weil, ich meine, ich habe Lynn Turner vor ein paar Jahren auch nochmal gesehen. Der liefert immer noch ab. Ja. Das ist einfach, ähm, das macht Spaß. Abgesehen von seiner Frisur ist äh, alles gut.
0: Ach ja, stimmt. Jetzt, jetzt wo du es sagst, das hat auch sowas von Perücke, ne? so ein bisschen. Ja,
1: der könnte 1A bei Wayne's World mitspielen, würde <lacht> nicht auffallen. <lacht> würde ich ihm sofort abkaufen.
0: <lacht> ja, dann erzähl doch mal zu, zu deiner.
1: Ja, meine klingt zwar nach äh, 1977, ähm, ist aber tatsächlich ein Konzert von 2007. Ähm, Sienna Root, live im ROJ Theater. Aha. Ähm, ich glaube, das, was sich ähm, The Hirsch-Effekt äh, gewünscht haben, äh, nämlich dass äh, eine Tanzgruppe auf der Bühne steht, ähm, das haben Sienna Root hier für das Konzert gemacht, tut dem Konzertgenuss aber keinen Abbruch. Also es ist egal, dass da so vier Hupfdohlen äh, vorne auf der
0: Bühne rumspringen. Ist das, ist, das, ist das gut? Also ich, äh, hat, hat das einen künstlerischen Wert oder ist das manchmal auch so ein bisschen so, ja gut, haben sie jetzt halt. Nein, das ist,
1: kann ich nicht beurteilen. Ja, also gut, das ich, ist, ist, ist jetzt, ich brauche es nicht. Ja. Ähm, ich möchte aber auch den äh, jetzt, ich möchte ihn nicht abstrafen. Ja. Das ist bestimmt gerade zu einer Rockshow echt anspruchsvoll, ähm, da eine Choreografie sich auszudenken und zu performen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen undankbar ist für so ein Rockpublikum. Ja. Das Konzert ist super. Das ist einfach, ich meine, Sienna Root ist ja mehr so ein Künstlerkollektiv. Mhm. Das ist eben noch eine relativ frühe Besetzung. Die Kaleidoskop war, wie gesagt, das zweite Album von der Band. Das ist alles noch deutlich roher, als das heute auf den Scheiben ist. Auch mit einer Sängerin hat es zwischendurch ja auch immer wieder gewechselt. Mittlerweile haben sie ja zwei Sängerinnen, aber... Hier, das ist wirklich eine starke Show, finde ich einen cool. äh, großartigen mit, Auftritt. Mit den Tänzern, das hat Enttumpt doch auch gemacht vor ein paar Jahren, oder? Ich weiß gar nicht, ob die da auch sowas hatten. Also auf jeden Fall haben die mit Orchester, aber ob es da auch irgendwas, Tanzeinlagen irg irgendwas gab. Irgendwas ist da,
0: glaube ich, sogar mit Ballett. Ich hatte ich da irgendwas gerade im, im, im Hinterkopf ploppt auf, aber ich kann da auch nichts Konkretes zu erzählen. Müssen wir nochmal nach suchen in diesem Internet.
1: Also klingt auf jeden Fall spannend. Ballett zu Enttumpt. <lacht>
0: Ja, also wir sind schon wieder durch. Das ging wieder ratzfatz. Das war sehr kurzweilig, hat sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. In diesem Sinne, haut voll rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssing.